0: 认识圣经，亲爱的听众朋友，你好，很高兴我们又在认识圣经这个节目当中见面了。上一集我们看到神要挪亚造方舟，好让他们在神的审判到来之前，他们可以保存。性命，神给当代的人有一百二十年的时间，可以有悔改的机会。很可惜，当时人心硬，他们就是不信，不愿意接受进入方舟的这个机会。当洪水来临的时候，罗亚就按照神的吩咐，把那些。到方舟里面的面前的动物，一个一个带进了方舟的避难所里面。这个大洪水是宇宙性的，一直下了一百五十天的时间，又等了两百六十天之后，水才慢慢的退去。这个洪水的事件提醒我们，将来有一个。末日的大审判一定会来临。到那个时候，感谢神，凡信靠主耶稣的人都可以因为主耶稣的宝血、十字架可以得救；不信的人就要沉沦。现在我们来看《创世纪》第八章第五节、第六节，《创世纪》八章第五、第六节，水。又见消，到十月初一日，山顶都现出来的。过了四十天，挪亚开的方舟的窗户，洪水在一年多之后就慢慢的消退的。请你特别注意，挪亚这个时候做了什么？八章七到十二节告诉我们说。挪亚放出了一只乌鸦，那乌鸦飞来飞去，直到地上的水都干的。他又放出一只鸽子，要看看水从地上退了没有。挪亚放出乌鸦和鸽子，这个是很有意义。那个时候，遍地都是水，那只鸽子找不到落脚的地方。他又飞回到方舟挪亚那个地方，挪亚伸手就把鸽子接到方舟里面。他又等了七天，再把鸽子从方舟放出去。到了晚上，鸽子还是回到他那里，但是他嘴里鸽子的嘴里面叼着一个新领下的橄榄叶子。挪亚现在就知道水。已经退去的，他有等了七天，放出了鸽子，鸽子就不再飞回来了。在第八章，有关于乌鸦跟鸽子的一个记载，在这里，乌鸦跟鸽子代表了一个属灵的真理。挪亚在方舟里面度过了一年多的时间之后，他放出了一只乌鸦。但是那只乌鸦飞出去以后，它没有飞回来，而且鸽子就是鸽子，它飞回来的，而且嘴里面还叼着一片绿色的叶子，那是一片橄榄叶子。鸽子跟橄榄叶的叶子一直是代表和平、平安的象征，可能是这是因为这节圣经的缘故吧。当鸽子第二次飞回来，所带来的信息就是这个样子，得到平安的、和平的一个象征。当鸽子不再飞回来了，就表明神的审判已经结束了，这是一个信号，平安再一次降临到大地来。当然，离开方舟的那一家。一家八口人，仍旧是属于亚当的后代。当洪水过了以后，人类的生活状况，人类并没有太多的改善。事实上，人的本质上没有真正的改变。罗雅观察，他放出出那只乌鸦，为什么那个乌鸦没有飞回来呢？你知道乌鸦啊是一种吃腐烂尸体的肉啊，它吃这种腐烂的肉。洪水过了以后，许许多的动物都被淹死了，许多的尸体、动物尸体漂浮在水面上。这只乌鸦就是吃吃这些腐烂的肉。乌鸦没有飞回来，因为它在外面正吃着这些尸体大餐。在旧约圣经里面，乌鸦是被看为不洁净的，但是鸽子，它是代表一种洁净的受造物。你一定记得，诺亚把洁净的和不洁净的动物分开，他都他带着一公一母进入方舟。鸽子第二次飞出去的时候。他带回来的消息是证明，大地的水已经慢慢的退去的，地干了。挪亚观察这些鸟的动物，他很有心得。当鸽子第三次飞出去，鸽子就不再飞回来了。挪亚知道神的审判，洪水的审判已经到一个段落结束了。我曾经说过，圣经。许许多多的真理都是出自《创世纪》这本书。从这个源头，圣经告诉我们，在信徒的心里面，我们信徒信主的人有两种性情：一种是新的性情，还有一种是旧的性情。在哥林多后书第五章十七节，哥林多后书第七章第五章。十七节这样说：若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。洁净的和不洁净的都放在一块儿。我们里面也有这两种性情。约翰福音三章六节，我们的耶稣主耶稣说：“从肉身生的就是肉身。”从零生的就是零。愿福音三章六节，保罗在罗马书第七章十八节也这样说过。我也知道，在我里头，就是我的肉体之中，没有良善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。这是保罗在。罗马书七章十八节所说的“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”保罗也体会到这两种性情在我们内心当中常常挣扎、互相的冲突。直到今天，你跟我大概也是这样子。当乌鸦飞出去以后，它进入了一个被审判过的世界。但他在乌鸦在尸体里面找到一些所谓丰盛的宴席，因为乌鸦是靠着那种食物来过生活的。一只被水泡的肿肿的大象的尸体浮在水面，对乌鸦来说，这只是一顿美味的大餐。这个正是表明了人的这种旧的性情的写照，就是我们人的。旧的性情，我们的旧性情就像那只乌鸦一样。这个旧的性情最喜欢的就是关于属于世界上的事，世界上的享受也是属于这个世界上的事。鸽子飞到一个被审判的世界，但是他在那里找不到歇脚的地方。鸽子它得不到满足，它又飞回到方舟里面，所以那只鸽子可以代表说，在今天世界上的信主的人，就是信徒、信神的乌鸦也飞进了世界里面，它却爱上了这个世界，它最喜欢的就是那些浸泡的尸体，他以为吃这些大餐就是。好日子已经来了。这个观点的不同，就是一个喜爱这个世界，一个是不喜爱这个世界。圣经在约翰一书第二章十五节，约翰一书二章十五节告诉我们，信徒这样说：“不要爱世界和世界上的事。”这样说，不要爱世界和世界上的事。今天，你跟我仍然是活在一个被审判过的世界之中，我们都活在这里面。但是我们并不是属于这个世界，我们活在这个世界里面，生存在这个世界里面，但是我们不滥用它，误用这个世界，所以更不要爱上了这个世界。我们要。在这个世界里面，把神的道、神的真理传讲出去。我们要想办法从世界里面拯救那些失丧的人。新约马可福音十六章十五节，主耶稣吩咐我们每一个人说：“你们要往普天下去，传福音给万民听。”所以，我们每一个人信主的人要尽本分，把神的真理、神的道。传讲出去，这是一个非常重要的一个使命。这个歌子知道自己所处的是一个什么怎样的世界，他没有在没有办法在这个世界中找到真正的安息，所以他就回到方舟里面去，才能够得到安息。那个方舟啊，有一个属灵的意义，就是代表着基督。那个方舟代表是基督所成就的事情。现在我要请问你，你是属于哪一种的鸟？是乌鸦呢，还是鸽子？你跟我都有两种性情，旧的跟新的。今天你是活在哪一种的性情里面？你所喜爱的是属于神的事，还是属于人的事？还是对属灵的事情你不感到兴趣？所以我们要明白，神是要我们。接受耶稣基督做我们的救主，我们才能够得到真正的喜乐跟安息。创世纪第八章十三节，哈，我们接着创创世纪的经文，到挪亚六百零一岁正月初一日，地上的水都干了。挪亚撤去方舟的盖观看。他就观看，他把方舟的盖撤开去观看，便见地面上的水干了地面已经干了。洪水泛滥的时间是一共有371天，超过了一年多。这个大灾难，洪水大灾难，是一个宇宙性的。许多考古学家的研究。也证实了有大洪水这件事情。接着我们看《创世纪》第八章十八节到二十一节，圣经这样说：“于是挪亚和他的妻子、儿子、儿妇都出来了，一切走兽、昆虫、飞鸟和地上所有的动物，各从其内都出了方舟。”挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各样洁净的牲畜、飞鸟献在坛上为燔祭。你知道为什么挪亚拿了七对洁净的和一对不洁净的动物进入方舟的吗？他现在就他可以用这些洁净的动物来当做祭物献上。挪亚出到方舟所做的第一件事情是什么？就是为耶和华神筑了一座坛，向神献上洁净的祭物。他所献的是凡祭，这个凡祭就是预表耶稣基督的十字架的死。献这个祭是神所悦纳的。挪亚这个时候他就向神感恩，二十一节《创世纪八章二十一节，优华闻那馨香之气，就心里说：“我不再因人的缘故咒足地，因为人从小心里就怀着恶念，我也不再按着我才行的灭各样的活物了。”哦，这句话二十一节。我不再因人的缘故咒诅地，也不再按我才行的灭各种的活物了。我们应该记住，这是神的应许，这是真实的。你小的时候心里有没有怀着恶念呢？今天青少年常常是很叛逆的，他们常常走了一个错误的方向，从一出母胎一开始。人的每一个意念都是恶的，直到今天仍然没有改变。这个就是我们所说的人性本恶，人性本恶。在洪水以前，我们人类，我们人学了三个重要的教训。这三个是：第一，人公然的、公开的叛逆神；第二，人拒绝。神的启示，人不叫不愿意接受神借着挪亚的见证。第三，人完全拒绝了悔改，不愿意悔改，不归向神，这样也等于拒绝神所为他所预备的救恩。在这个一百二十年以来，除了挪亚这一家八口之外。竟没有一个人肯听诺亚的警告，没有一个人愿意悔改归向神啊！这是给我们现代人的一个提醒，也是一个警告。第八章二十二节继续讲说：地还存留的时候，夏、设寒、暑、冬、夏，昼夜就永不停息了。这个时候，挪亚出了方舟，他站在一个很特殊的地位上，他也成了我们人类的祖先元首，像过去亚当所担任的地位一样。圣经告诉我们，我们人都是亚当的后代，我们跟亚当的关系很密切。那现在我们也是都在挪亚。里面关系也很密切，在某个含义来说，挪亚也是我们今天人类的始祖。接下来我们要看到啊，神要与挪亚立约啊，立约这件事情，神与挪亚立约的意思，同时也表示神也跟你跟我也立了一个约，立约所立的约是跟我们全人类都有关系。也是与人类有约，《创世纪》第九章第一节啊这样说：神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”“遍满”的意思就是很丰富的意思，丰丰富富的意思。神吩咐挪亚做的第一件事情，就是要生养众多，遍满了地。这也就是要借着它，使人口、人类重新的繁衍起来、繁殖起来。挪亚那个时代的状况非常的特别，他的一家八口是那个时候仅存的这几个人。九章第二节，第二节将说：“凡地上的走兽和空中的飞鸟，都必惊恐。”惧怕你们，连地上一切的昆虫，并海里的一切的鱼，都交付你们的手。神与挪亚立的第二个约，就是要我们人要保护、要管理这些动物的世界。在此之前，人跟动物本来关系都是非常好的，所有的动物都很顺良的，人也不会啊吃这些。动物，还有在洪水之前，那些动物会很自动的进入那个挪亚那边，到挪亚那边，他们并不怕挪亚，所以我们人要负责管理这个动物的世界。现在我们人类对动物非常的残忍，所以我们需要一些立法来保护这些动物，这是人的责任。第九章第三节。创世纪三节，凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。在洪水之前，神赐给人类绿色的大地以及那些植物可以作为食物。现在，神赐给人一种新的食物。神对挪亚说：“挪亚可以吃肉，肉类的东西。”但是神禁止人吃动物的血。第四节这样说：唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。第四节说：唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃。动物的血一定要把它完全的排出来，因为血是代表生命。神这样说：如果你们想吃动物的肉，你不能够连着血一起吃进去，动物的血一定要先把它排出来。人也不可以残害动物，人必须要用很人道的方式来宰杀动物。接着第五节九章五节，留你们血害你们命的，无论是兽是人。我必讨他的罪，就是像个人的弟兄也是如此。这句话对我们很重要，就是指那些包括对我们人类有伤害的这些动物。神与挪亚立约的最后一句话，是最令我们可以提醒我们自己的。九章六节这样说：“凡留人写的，他的血也必被人所留，因为神造人是照着自己的形象造的。”在这节经文里面，我们看到神为我们人类定了一个重要的管理原则：神要人生养众多，神要我们保护和管理动物。神是一个我们人类新的食物，就是禁止人类吃带血的肉。现在在这里，神颁布另一项管理的原则，就是有关于死死刑死刑的原则。我们认为按圣经，死刑是合乎圣经的，因为目的是要保护人的性命，免于受到伤害。在洪水之后，我们人类可以看见我们的神，他是一位公义的神。更奇妙的是，神也是一位怜悯人的神，他拯救了挪亚的一家人。在今天，神借着他的儿子耶稣基督，他在十字架上。也为我们留学舍命，使我们凡是信靠他的人，就可以脱离神的审判，脱离罪的审判。感谢神！当我们啊信靠耶稣基督的时候，领受这样的恩典的时候，我们就可以过一个啊得胜的生活，我们可以活出一个新的生命。这是借着挪亚方舟的事，让我们今天的世人可以领受借着神差他的儿子降世，让信他的人不知灭亡，反得永生。这是何等大的祝福！巴不得你也能够接受这样奇妙的神对我们人类的应许跟神的祝福。因为时间的关系，我们今天到这里就要做一个结束。我们下次继续。查考《创世记》，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经。麦基牧师收，麦是麦田的麦，鸡是基督的鸡。再见，愿神祝福你。